3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시간 가장 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간이죠. 방금 뉴스. 어, 오늘과 내일은, 어, 새롭게 오마이뉴스의 국회 담당입니다. 박정우 기자와 함께 하도록 하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 내일까지 잘좀 부탁합니다. 네, 잘 부탁드립니다. 네. 어, 일부에서 이천 물류창고 화재에 대해서 좀
4: 살펴봤는데 지금 상황은 어때요? 네 밤새 진행한 인명수색작업을 마무리하고요. 사망자 38명에 대한 신원 확인을 진행하고 있습니다. 어. 이 중에 28, 아, 29명만 8 2 신원이 확인됐고요. 예. 이 중에는 중국인 1명, 카자흐스탄 2명 등 외국인 3명이 포함되어 있습니다. 성별은 모두 남성인 것으로 알려지고 있는데요. 나머지 9명은 DNA 검사를 통해 신원을 확인할 예정입니다. 어. 부상자 10명 가운데서는 3명은 퇴원했고 애초 자진 귀가했던 경상자 2명을 제외한 5명이 계속 입원 치료를 받고 있습니다. 네, 이 가운데 두 명이 위독한 상태예요. 음. 그래서 사상자가, 사망자 더 늘어날 가능성도 있습니다. 사상자 모두 일용직 노동자로 알려주고 있는데요. 그래서 네. 더 안타깝다라는 그런 반응이 나오고 있습니다. 또한 경찰과 소방, 국가소요원 등 다섯 기관에서 오전 10시 반부터 1차 감식을 시작했는데요. 소방 당국은 지금까지 지하 2층에서 우레탄 작업을 하다가 유증기 폭발로 불이 났다고 보고 있는데 정확한 원인은 감식을 진행해봐야 알수 있는 상황입니다. 음. 또 경찰은 이번 화재와 관련해서 117명 규모로 수사본부를 꾸렸는데요. 검찰이요? 경찰이, 경찰이 꾸렸고요. 사고 원인과 책임을 철저히 규명하기 위해서 음. 시공사 측 6명을 포함해 현장 책, 핵심 책임자 11명을 이미 조사했고 유가족 진술도 들었습니다. 또 현장 설계도와 건축 인허가 등 공사 관련 자료들 일부 확보하고 시공사 관계자 15명에 대해서 긴급 출국금지 조치도 했다 이렇게 설명을 했습니다. 또 시공 과정에서 네. 안전관리에 소홀하거나 건축법 뭐 소방법을 위반한 사항이 없는지 조사할 예정입니다. 정세훈 국무총리가 오늘 정부 서울청사에서 이천 화재 사고 관련 관계장관 회의를 주재했거든요. 예. 여기에서 다시는 이번과 같은 대형 화재가 반복되지 않도록 실질적인 처방이 절실하다 이렇게 얘기하면서 공사 현장에서 대형 화재가 대풀이되는 것에 대한 뼈저린 반성이 있어야 한다라고 강조를 했습니다. 그리고 관계기관은 긴장감을 갖고 사고 수비 마무리되는 대로 명확한 원인 규명을 바탕으로 근본적인 재발 방치 대책을 마련해달라라고 당부를 했습니다. 기억하시겠지만 2008년 40명이 사망한 2000 냉동창고 화재 이후에 예, 예. 사실 그때도 여러 가지 보도도 있었고요. 음. 정부에서 대책도 마련했습니다. 그런데 네. 이번에 들어보니까 산업안전공단이 화재가 난 이번 2000 물류창고 신축 공사현장에 대해서 수차례 화재 위험성을 경고했대요.
3: 아 화재가 나기 전에 이미 경고가 그렇습니다. 있었군요. 예. 네
4: 개선을 요구했는데. 그게 잘안된 것으로 보입니다.
3: 음 알겠습니다. 자 그리고 어 긴급재난지원금 전 국민에게 지급할 수 있게 됐습니다. 국회 본회의를 2차 추경 통과가 됐는데 여기에 대해서도 좀 알려주시죠.
4: 네. 재난지원금이 전국 2,171만 가구에 지급이 되는데요. 이 중에 정부가 계좌를 확보하고 있는 취약계층 270만 가구에는 다음 달 5월 4일 현금 이체가 됩니다. 음. 왜 현금이냐? 공과금이나 뭐 이런 현금으로 지급해야 될게절실 하잖아요. 그러니까 취약계층에겐 현금이 지급된다. 그렇습니다. 예. 그래서 그걸 빨리 처리할 수 있게 현금을 지급하는 겁니다. 그리고 나머지 가구에는 신청을 받아서 요 5월 13일부터 지급이 되는데 이게 우선 온라인하고 방문 신청 모두 가능합니다. 하지만 온라인으로 신청하는 게좀 빨리 받을 수 있는 방법이에요. 음. 재난지원금은 자신이 보유하고 있는 신용카드, 체크카드 이걸 통해서 지급이 되고 또 지역사랑상품권이나 지방자치단체가 재난지원금 지급용으로 제외포한 선불카드 이걸 통해서 지급이 되는데 선택할 수가 있습니다. 네. 이 가운데 신용카드와 체크카드 같은 경우는 이걸로 받을 경우에는 5월 11일부터 각 카드사 홈페이지를 통해서 온라인 신청을 시작할 수가 있고요. 이렇게 신청이 되면 지원금이 5월 13일부터 지급이 되고 그리고 지역사랑상품권이나 선불카드로 받으려면 아 자신이 살고 있는 읍면동 주민센터나 지역별로 지정된 지역금고가 있습니다. 뭐 새마을금고 이런 데가 있거든요. 거기서 신청해서 받을 수가 있습니다. 이거는 5월 18일부터 아마 가능할 걸로 보여요. 네. 이 코로나19 확산을 막기 위해서 시행 시행 초기에는 방문신청 같은 경우는 마스크 오부제처럼 요일제 방문신청이 또될 것으로 보이고요. 자신이 살고 있는 지역에서 연매출 10억 미만 뭐 식당이나 가게 이런 상점에서 쓸 수가 있습니다. 내가 얼마나 받을지 이게 음. 또 많이 궁금하시잖아요. 아, 정부가 5월 4일부터 재난지원금 홈페이지 긴급재난지원금.kr 이 홈페이지를 엽니다. 예. 여기 가서. 내 인적 사항을 넣어서 보면 은 내가 얼마 받는지 알 수가 있어요. 음. 이게 왜 중요하냐면 정부가 긴급재난지원금 가구원 기준으로 1인 가구가 40만 원, 2인 가구 60만 원, 3인 가구 80만 원, 4인 가구 100만 원을 지급하는데 네. 이게 각 지자체마다 상황이 다릅니다. 아 지자체가 미리 지급한 것도 있죠. 그렇습니다. 예. 그러니까 예를 들어서 소득화의 70%에 대한 금액은 지자체의 20% 재원을 부담토록 했는데 그 몫을 부담하지 않겠다고 한경기도에 거주하는 4인 가구의 경우에는 음. (100만 원에서) 2 0를 제외한 (80만 원) 주는 겁니다 네. 그러니까 만약에 경기도 수원에 살고 있는 (4인) 가구라면 음. 경기도에서 (1인당) (10만 원씩) (40만 원) 받고요 네. 수원에서 또 (1인당) (10만 원씩) (40만 원) 받습니다 이렇게 (80만 원) 받고 대신 중앙정부에서는 (100만 원이) 아니라 (80만 원) 받습니다 어. 총 (160만 원) 받게 되는 거고 예. 서울시 같은 경우는 시가 분담금을 낸 아그 상황이거든요. 4인 가구 기준으로 100만 원 전액을 받습니다. 이게 다 달라요. 음,
3: 알겠습니다. 그러니까 이 홈페이지에
4: 가셔서 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 이후부터
3: 확인할 수 있다. 맞습니다. 네. 자, 그리고 4일5 총선 이후 이제 2주일 지나서 코로나19 확진 숫자 판단해 보면 은 우려했던 투표 과정에서의 확산은 없었던 것으로
4: 지금 나오고 있죠. 네. 그렇게 볼 수가 있습니다. 중앙재난안전대책본부에 따르면 지난 15일 총선 투표 이후 오늘 영시까지 선거와 관련된 감염은 한 건도 확인되지 않았는데요. 음. 코로나19 최대 장복기가 14일이잖아요. 지금 2주가 지났습니다. 그래서 확진자 0명을 유지하면서 선거 방역에 성공했다. 음. 이렇게 얘기하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 방금 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 오태훈의
1: 시사 본부
3: 네, 1시 7분 지나고 있습니다. 시사 본부 청취자 분들의참여하 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 공원 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고, 유튜브로도 생중계되고 있습니다. 일라디오 KBS 혹은 시사 본부 이렇게 검색하시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 매주 목요일 2부에는 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고가 있습니다. 오늘도 더불어민주당 최민희 전 의원 자리하셨습니다. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네. 그리고 처음 저희 시사본부 방문해 주셨습니다. 미래통합당 윤기찬 홍보위 부위원장
0: 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 윤기찬입니다.
3: 예. 당 율, 아, 홍보위 부위원장, 어떤 일을 하는 곳인지도 좀. 음, 뭐, 일단 부위원장이면 특별히 중요한 역할을 하는 건 아니고요. 예. 홍보위라는
0: 곳은 사실 국민들의 공감을 얻기 위해서 노력하는 곳이에요. 예, 예. 뭐컨텐츠 이렇게 정책이나 이런 것들을 통해서 공감을 얻으려고 노력하는 것은 음. 여의도 연구원이고 예, 예. 나머지 그 유예 방법으로 뭐 어. 호감을 얻거나 기타 좋은 이미지로 각인되거나 이런 예. 역할을 하는 곳입니다. 요즘에 홍보위 분위기는 어때요? 사실상 뭐 아직까지는 정비가 네. 안돼 있는 상황입니다. 정비가 안돼 있다. 네, 아.
5: 이게 되게 중요한 데죠. 손혜원 그렇죠. 홍보위원장 맡으면서 더불어민주당은 음. 엄청 그 고품격 이미지를 네네. 갖게 됐거든요. 아. 그래서 하다못해 플래카드 그다음에 당에서 나가는 모든 홍보물 음. 때로는 SNS 메시지까지 네. 대변인실과 협의해서 하니까 엄청 중요한 자리죠. 요즘
3: 매체도 많아졌고 직접적으로 소통하는 그런 채널들이 많아서 역할이 좀 커지는 네. 거 아닌가요?
5: 그리고 유튜브 영상도 사실은 홍보 위원에 사나요? 맞습니다. 홍보 본부장
0: 사나죠. 총괄을 홍보 본부장이라는 직책이 네. 하고 있는데,
3: 알겠습니다. 총선 이후에 이제 주요 정당들의 상황들 오늘 각서라고 해서 좀두 분과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 먼저 더불어민주당 쪽으로 가보겠습니다. 더불어시민당으로 가죠. 윤리위원회가 있었고 부동산 실명자를 위반하고 세금 탈루로 위해서 명예신탁 의혹받고 있는 비례 15번 양정숙 당선인의 제명 의결이 있었습니다. 지금 어떤 상황인 거예요? 이분의 문제는
5: 사실 총선 전에 이미 언론 보도가 나왔습니다. 그래서 더불어 시민당 차원에서 자체적으로 후보에게 검증을 했더니 음. 사실이 아니다. 불법적인 요소가 없다라는 요지로 해명을 한 거예요.
3: 해명을 스스로 본인이 했어요. 예, 예.
5: 그런데 그 해명이 지금 틀렸다는 것이 확인되는 과정입니다. 어. 그래서 이게 의혹인지 사실인지 예. 확인이 필요합니다만 몇 가지는 사실로 보이 잖아요. 음. 어, 그러면 이건 검증 실패인데 예, 네. 참고혹스럽게된 것이 검증 실패를 더불어시민당에서 하면 음. 급조된 정당이라 그렇다고 하는데 이분이 네. 민주당의 비례 5번이었더라고요.
3: 아, 민주당의 비례 5번이었고 5번이 넘어간 분이에요. 예, 11번부터 예. 다시 또 네네, 승계가 그렇, 됐었으니까. 그렇기 때문에
5: 예. 어, 민주당이 정치적 책임을 피할 수 없겠죠. 그런데 음. 중요한 것은 저는 이런 사안들이 이걸로 끝날까? 여야가 다. 네. 어, 지금은 미래통합당도 어, 이제 재정비하는 과정이니까 개별 문제는 안 터지는데 음. 상대적으로는 적겠지만 민주당에 네. 비해 터지지 않을까 싶고 음. 민주당의 경우는 이게 이걸로 끝일까? 네. 왜냐하면 180명 정도면 음. 뭐 호사담아일 수있겠때문 아, 양정숙
3: 때문에. 당선자 외에도 더 있을 수 있다.
5: 혹시 그럴 수 있을지 모르니 아. 정비하는 것이 필요하지 않을까 싶고 예. 이럴 때 단호하게 대처해야 한다고 아. 생각합니다.
3: 예. 어, 어떻게 보십니까? 윤기찬 부위원장께서는? 저는 이게 일단 다주택자인
0: 것은 외관상 드러나는 거거든요. 예. 2016년도에 이미 이분이 이제 비례대표 후보가 됐었어요. 음. 그러니까 그 당시에 이미 검증 절차를 통과했던 것이고 네. 명의신탁 오해받는 이 부분은 이미 그 이전에 있었던 일들이거든요. 음. 그리고 이 명의 신탁이라는 부분이 뭐 어, 확인이 돼야 되겠지만 어쨌든 부부 지간에는 종합 부동산세를 좀 줄이기 위해서 지분 명의 신탁을 많이 해요. 네. 증여 증여를 하는 거죠. 이런 거는 실제 많이 있거든요. 근데 아, 많이
3: 있어요. 이런 사례가
0: 부부한테 어, 어 지분 절반을 넘겨 주는 거죠. 예. 그렇게 되면 이제 종합 부동산세가 과세가 개인당되기 때문에 공동 명의로 하면 좀
3: 줄겠죠. 예. 그렇죠. 왜냐하면
0: 예. 이게 그 누진적 어. 그 과세 방식이라서 네. 그런데 형제자매한테 이렇게 증여를 하는 경우는 극히 드물거든요.
3: 어, 실제. 이건 부부간이 아니고 형제자매도 그렇죠. 가니까. 그래서
0: 이 부분은 사실 오해 소지가 좀 있고 예. 또 하나는 양당선자께서 이 해명하는 과정이 음. 좀 성실하지 못한 것 같아요. 네. 정수장학회 부회장을 했었냐라고 하면 솔직히 말을 하면 좋은데 음. 참석했는지 기억이 없다 그랬다가 참석했다 그러면 참석 경위에 대해서 굉장히 구체적인 말씀을 하십니다. 네. 이런 식으로. 알고 계신데 먼저 문제 제기를 해봐. 그럼 내가 대답할게라는 식으로 약간 당선인 입장에서 보면 조금 납득하기 어려운 부분이 있고요. 음. 마지막으로 말씀드리면 지금 민주당과 시민당 입장에서 보면 부실 검증일 순 있어요. 근데 네. 부실 검증이라고 보기 어려운 면이 이미 어. 임의 검증, 이미적으로 어떤 걸 알아내기는 좀 벅차기 때문에 고발한다. 강제수사의 네. 방법을 통해서 알아내야 되겠다. 이렇게 말씀하시는데 그런 방법상의 차이가 없어요. 그때나 지금이나. 음. 매당초 검증할 때나 지금이나 어떤 검증 대상 소스가 한정돼 있단 말이죠. 네. 드러난 건 똑같아요. 그런데 음. 그때는 되고 에지금안 되냐.
3: 어, 그때도 어. 이미 다 체크할 수 있었던 그렇죠. 사안인데. 뭐그
0: 중간에 누가 양심선언을 하거나 뭐가 어. 밝혀진 게 아니거든요. 그렇다면 부실 검증이란 단어보다는 검증 특혜의 소지가 있는 거 아니냐라는 이런 고의 검증, 그러니까 검증 자체의 기준이 바뀐 거다 또는 음. 이거 뭐 검증을 제대로 안한 거다. 알면서 안한 거다. 음. 이런 이제 야당의 일각의 주장이 사실은 마냥 그냥 정치적 공세는 아니에요.
3: 어.
5: 이게 총선 전에
3: 음.
5: 보도가 나왔을 때 더불어시민당에서 사퇴하라고 했다는 거거든요. 그런데 사퇴를 본인이 안 하면 어떻게 할 도리가 없었고 음. 총선 전이다 보니 사퇴 권유 정도로 넘어간 것 같고. 왜냐하면 이건 개인의 문제가 아니라 총선판 전체에 영향을 주라고. 주는 사안이잖아요. 그러니까 사퇴하라고 했는데 사퇴를 안 해요. 음. 그럼 사실 수단은 별로 없습니다. 아, 그런데 지금 이미 민주당은 정치적 책임을 지고 있습니다. 당 지지율이 50% 넘었다가 지금 큰 폭으로 떨어지고 있거든요.
1: 그런데
5: 그거는 감수해야 될 것이죠. 이제 음. 다른 것으로 점수를 따야 되는 건데 저는 이분이 이해가 안 가요. 저는 애초에 총선 전부터 이분이 비례대표 후보로 올랐을 때부터 적절하지 않다고 계속 얘기를 해왔습니다. 예. 그왜 이상하냐면 정수장학회 부회장 하는 분이 어, 이 어떻게 이어 보면 김기춘 사단인가 이런 음. 느낌이 드는 분이 민주당에 비례 후보하는 게 말이 됩니까? 어. 아무리 여야가 폭이 넓고 그래도 이건 이거 있을 수 없는 거고 두 번째는 국가인권위원이 되고 나서 그냥 몇달 후에 그만두고 비례대표 신청을 하는 게 말이 됩니까?
3: 아, 위원 임명 이후에 비례 대표 하기 위해서. 어.
5: 그냥 두 달도 안 돼서 그만.
3: 1월 달에 했으니까 진짜 불과
0: 몇달 사이. 네, 몇
5: 달밖에 안 돼요. 이거는 국가인권위원회에 대한 모독이 되거든요. 그런데 이분이 비례대표에 어 그렇게... 이렇게 높은 번호, 앞번호를 받는 건저로선 이해가 안 가서.
3: 좀그 말씀은 앞서 윤기찬 부위원장께서 말씀하셨던 부실 검증이 아니고 그냥 알면서도 봐줬다는 이런 측면과도 좀 같이 갈 수도 있지 않나 싶은 마음이 근데 드네요.
5: 알면서도 봐준 부분이 어딘가가 중요한데 어. 제 말씀은 정수장학회 부회장이라는 걸 모두가 알고 있었는지.
1: 음.
5: 그래서 그 유권자들이 투표할 때 그. 선거인단이 투표할 때 정수장학회 부회장이라는 걸 알렸는지 이 사람이 국가인권위원회에 임명된 지두달 정도, 두달 내외에서 그만두고 국회의원 되려고 비례대표 신청했다는 걸 정보를 제대로 제공했는지 음. 저는 이게 굉장히 중요한 포인트라고 보고 이거는 법적인 문제가 아닐 수는 있죠. 왜냐하면 후보들이 다 좋은 점만 내보이잖아요. 음. 그런데 이거를 굳이 정수장학회 부회장이었다는 걸 민주당 선거인단에게 얘기할 리는 없잖아요. 그런데 이 중요한 정보는 제공됐어야 된다. 그래서 이건 뭐할말 없게 된 상황이라 빨리 이건 명확한 기준을 가지고 정리하고 고발할 거 고발하고 이렇게 해야 된다고 봅니다.
0: 근데 이제 그 정보의 부실한 제공도 큰 원인이 되겠지만 인권위원회 위한 사퇴 부분은 사실은 당이 알고 있었죠. 왜냐면 하 국회에서 의결을 거쳤으니까.
3: 그렇겠죠. 예. 네.
0: 그래서 네. 그 부분은 어~ 부적절한데도 불구하고 당이 괜찮다라고 판단했다고 볼 수밖에 없는 것이고요 음. 더큰 것은 외관상 아까 말씀드린 대로 이~ 어~ 부동산 소유 정도예요 네. 이~ 집만 세 채를 갖고 계시고 어. 본인이 살고 있는 집은 한 채일 거 아니겠습니까 어. 나머지는 사실은 뭐~ 자녀한테 준다든가 이런 게 있으면 그나마 좀 이해가 되는데 그런 해명이 없는 걸로 봐서는 사실 뭐~ 부동산 시가 앙등을 어, 대비했다라는 오해를 할 수밖에 없는 상황이고 건물 예. 두 채에다가 음. 현 정부의 부동산 정책과 좀 반하는 이런 상황인데도 불구하고 당 임명 강행했다 후보자 그 추천을 네. 이 부분은 조금 의아한 부분이 있죠 사실.
5: 음. 예, 저 의아합니다. 그리고 예. 이해가 안 갑니다. 그리고 김영삼 대통령께서 아주 명언을 남기신 게 있어요. 명예를 추구하든지. 음. 돈을 추구하든지 둘 중에 하나이라 이런 얘기 하신 적 있거든요. 예, 예. 그 말은 진짜 망고 불면의 진리라고 생각합니다. 아. 어, 저는 뭐 이렇게 그 재산이 많으시니 부럽긴 합니다.
3: 예. 그러면 이 비례 당선자 신분이잖아요. 네. 이게 뭐 당에서 제명을 한다 그래도. 본인이 자진사퇴하지 않으면 비례대표는 그냥 유지할 수 있는 거 아닌가요? 어떻게 해야 되나요? 국회의원신분은
5: 유지가 됩니다. 그런데 예. 이분이 법안을 발의하려고 할때 어. 민주당에서 제명한 분이고 예. 또 미래통합당 쪽에서도 강하게 비난하는 분이고 정의당은 더 원칙적이지 않습니까? 음. 법안 발의하려면 10명의 의원이 법안에 서명해 줘야 돼요. 네. 예, 무소속으로 남아도 사실 실질적으로는 음. 의정활동을 제대로 하기가 어렵습니다.
0: 아. 어. 어쨌든 의원직이 예를 유지가 들면, 되는 건 아니에요. 그렇죠. 이게 네. 이제 네. 신분은 유지가 될수 정당에서 공직 후보자로 추천을 해 주신 분인데 음. 어떻게 보면 추천을 거둬들인 거거든요. 네. 그러면 추천을 바탕으로 해서 당선이 됐는데 해당 정당에 추천을 거둬들였다. 음. 그러면 사실 의원직 유지가 과연 적절하냐. 네. 이런 문제가 있어요. 그래서. 예전에 19대 때도 통합당 의원이 이런 문제가 있었어요. 당내 경선 부정 문제 때문에 어. 뭐당 지도부가 그만두라라고 압박을 했지만 결국은 쉽지 않은 길이었는데 윤리위원회에서 국회에서 제명하는 방법이 하나 있을 수 있고요. 음. 또는 이제 고발을 한다고 하셨는데 공직선거법상 100만 원 이상의 확정이 되면 또 그때 그만두셔야 되는 부분이 있고.
3: 그건 또 대법까지 갈거 아니겠습니까? 오래 걸리죠. 예, 오래 걸리죠.
0: 당선 소송은 사실은 힘들어요. 또 음. 소송 요건이 까다롭고 해서 그렇다면 결국은 본인 스스로가 아, 추천받은 이런 어떤 자격을 반납하는 게 당의 부담을 들 주는 게 아닌가라는 아. 조심스러운 생각입니다.
3: 조심스럽게 말씀해 주셨습니다만 아직까지 지금 양정숙 당선자는 자신은 무고하다 이렇게 주장하고 있는 상황인 거죠.
5: 그렇죠. 이게 정말 무고한지 어. 어, 정말 섬세하고 꼼꼼한 조사가 필요할 거라고 생각합니다. 그러나 저는 민주당의 정체성이 안 맞는다. 음. 이 부분은 분명하다고 생각합니다. 알겠습니다.
3: 청취자 김우성 님이 어, 양 당선자의 추천은 부적절해 보입니다. 누가 추천을 했는지 당에서는 어디까지 알고 있는지 정확히 조사했으면 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원, 윤기찬 미래통합당 홍보위 부위원장과 학설하고 함께하고 있습니다. 지금 민주당 원내대표 경선부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 김태년, 정성호, 전해철 의원 3파전이 됐는데요. 윤기찬 부위원장께서 보시기에는 어느 쪽이 좀 유리해 보이세요? 아니면 어느 쪽이? 대면 통합당은 좀 나을 것 그러니까 같으세요? 어느
0: 쪽이라는 게세분 중에 예, 예. 진영이 아니고. 네. 아, 예. 저는 개, 개인적으로. <웃음> 음.
3: 그러니까 스스로
0: 후보자들께서 밝힌 그 인터뷰 내용을 토대로 말씀드리면, 네. 어, 사실 그 정성후보자께서 되시면 어. 야당과의 소통을 좀 강조하셨기 때문에, 네. 그리고 소위 비주류라고 평가받아서 다소 좀 어, 청와대 입장을 다른 분이 그러셨다는 건 아니겠지만 덜 일방적으로 따라가고 어. 어떤 국회의회 중심주의 차원에서 원내대표 직을 수행하지 않을까라는 기대가 있고요. 다만 현실적인 판세로 보면 음. 어, 상당히 어려움을 겪지 않으실까라는 음. 생각을 하고 있습니다.
5: 저 말로 안 되실 것 같습니다. (웃음) 굉장히 정성호 의원님께 불리한 말씀이 되는 거죠, 저게. 어. 어, 정치 몰라요. (웃음) 네. (웃음) 그래서 일단 주류, 비주류 의미가 없습니다. 근런데 음. 정성호 의원은 정, 김한길계로 분류됐던 분이죠. 그런데 아, 저
3: 사선 지금 활동하고 계시지만 그 이전에, 이전부터. 이전에는. 예, 예. 그래서
5: 비주류라는 얘기가 나오는데 지금은 사실 민주당은 친문 일색으로 봅니다. 음. 예, 그런데 이제 전해철 의원과 김태년 의원은 같은 친문인데 네. 결이 조금 다르죠. 전해철 의원은 친노 핵심, 친문 핵심인 거고 김태년 의원은 굳이 분류하자면 친문 핵심이면서 친이로 분류되는 거예요. 이해찬계
3: 아, 예, 예, 예.
5: 예. 분류되는데 사실 이해찬 대표 스타일이 이번에 최측근들 전부 본선에도 못 나갔거든요. 예. 그래서 뭐 원내대표 선거에 뭐 어느 정도 영향을 뭐 주려고 하실진 잘 모르겠습니다. 다 음. 각자 도생이에요. 예찬계들은 어. 그런데 저는 정성호 의원이 말씀하셨듯이 정치 몰라요로 될 가능성은 조금 낮다. 음. 그러나 이분은 굉장히 그 행정력, 실무력이 뛰어난 분이세요. 네. 그리고 아주 합리적인 분이세요. 음. 그리고 뭐 전해철 의원이나 김태년 의원 아무나 돼도 잘할 것 같습니다. 그러니까 이게 지금 민주당은 삼선, 사선이 굉장히 많아졌어요. 어. 행복한 비명 중이죠. 예. 그래서 다 그렇게 생각하더라고요. 음. 어느 분이 돼도 우리는 잘할 수 있다, 이렇게. 네. 예, 이 점이 중요하죠.
0: 근데 저는 어, 아마 정성호 의원께서 되든 네. 또는 떨어지든 네. 어, 떨어지게 되면 어느 어느 정도 표를 얻느냐가 음. 어, 민주당의 그 장내 모습을 볼수 있는 아. 바로미터다라는 생각을 해요. 예. 거기에 제 여러 가지 요소들이 있는데, 예를 들면 샹후 예. 미래 권력과의 관계 설정, 음. 그다음에 이제 호남표의 표심, 그조 그, 이낙연 당선인이 담당했던 후원 회장을 맡았던 스물두 네. 아, 분의 이런 표심 이런 것들이 음. 어떻게 반영되는지가 샹후 네. 민주당의 어떤 색깔이나 어, 여러 가지 면에서 좀. 눈여겨볼 만하다는 이렇게
3: 개인적으로 보고 있습니다. 음, 지금 그 163석입니다. 네. 그리고 이제 더불어 시민당은 이전에 합당이 될수 있나요? 그러면 그 원내대표 선거할 때?
5: 아니, 더불어 시민당은 투표권을 주지 않겠다고 결정한 바 있습니다.
3: 아, 그래요? 네. 어. 근데 초선도 상당히 많아서 이 표심을 알기가 정말 쉽지 않다면서 원내대표는?
5: 이렇게 돼요 (163석이잖아요) 예. 후보가 (3명이잖아요) 음. 그럼 (163표가) 아니라 3 3은 9, (6318) (134) 은 (489표가) <웃음>
3: 되는
1: 겁니다 예, 예. 예
5: 그런데 이번 초선들의 경우 비교적 분명하게 입장을 밝히는 사람들이라 음. 초선이 62, (62명인가) (68명), 예, 68명. 그러면 음. (68명) 빼면 (68) 더하기 (100함) 200, (300함) (360표) 정도 이렇게 어. 되는 거거든요 예. 음 그런데 이게 이제 현실 정치를 말씀드리자면 이분들이 국회 들어오는 과정에 이렇게 저렇게 도움받고 도움 준게 있습니다. 음. 그러면 세 분이 다 좋은 분이세요. 예. 그럼 국회의원들이 어, 그런 도움받은 것에 조금 영향을 받겠죠. 그게 인지상정이죠. 왜냐하면 음. 세 분이 다 괜찮기 때문에. 네. 예, 그렇게 현실적으로 가보면 음. 제가 판단하기에는 아마도 이제 전해철 의원과 김태년 의원 간에 이제 표 싸움이 되지 않을까 어. 그런 조심스러운 추측을 합니다
0: 예. 그러니까 전략적 선택을 할 만한 상황이 아니에요 음. 예전에는 네. 공천권이라는 거가 있었고 네. 어~ 그 공천권에 대한 견제든 아니면 지원이든 음. 어 이인영 대표가 될수 있는 전략적 선택으로 어, 그런 선택의 여지가 있었는데 지금은 그게 아니고 그냥 판세가 그대로 드러나는 음. 그렇게 될것 같은데
5: 왜냐하면 이인영 대표가 됐을 때 사실은 김태년 의원이 후보였는데 굉장히 가슴이 아팠을 거 아닙니까 음. 본인은 열심히 했는데 안 됐다고 그런데 그때 제가 아, 보기엔아그 민주당은 총선 이기겠다 그런 어. 얘기를 한번 나와서 한 적이 있어요 그 민주당 지금 가지를 심어도 수박이 열린다. 근데 그러니까 다 김태년 의원이 될줄 알았는데 <웃음> 예, 예. 이인영 대표가 턱 되더라고요. 어. 그런데 이인영 대표가 이해찬 대표 옆에 있고 대통령 계시니까 예. 아 진짜 이인영 대표가 견제 역할도 하고 이러면서 음. 또 합도 하고 네. 잘해 나갔잖아요. 그걸 이제 전략적 투표라고 말씀하신 거예요. 어. 그때 의원들은 총선을 앞두고. 친문 일색으로 되었을 때 총선에 좋지 않은 영향을 준다고 판단한 거예요. 음. 그런데 지금은 오히려 친문을 선호할 거라고 봅니다. 왜냐하면 네. 어, 1년이에요. 원내대표가 2년 임기가 아니고 1년밖에 못하거든요. 너무 네. 힘들어서 그러니까 지금은 문재인 정부를 뒷받침해서 당이 음. 뭐 갈등하는 이런 단계는 아니거든요. 내년에는 네. 이제 전략적 투표가 좀 있겠죠.
3: 음. 이제 남아있는 선거는 가장 빠른 선거가 이제 대선입니다. 그렇죠? 보궐선거. 보궐 있잖아요. 아~ 내년에 (4월 7일) (4월 7일) 날이 부산
5: 부산뿐만 아니라 어. 지금 보세요 어~ 예. 총선과 관련하여 사실 (6개월) 만에 끝내게 돼 있잖아요 네. 총선과 어, 관련한 되죠. 이제, 과거에는, 음. 이제, 그, 사법 농단이 좀 있을 때는, 막, 사람에 따라 늦추고, 막, 이렇게 하고, 판사도, 뭐, 이렇게 하고, 그런, 그런 게 드러나지 않았으면, 지금 그렇게 하지 않는다는 전제, 네. 하에, 6개월 내에 다 끝내야 돼요. 그래고좀 음. 지키시기 바랍니다, 사법부. 음. 그렇게 되면, 4월 7일날 국회의원 재보궐도 가능할 뿐만 아니라, 예. 또 하나의 변수는, 이재명 지사와 김경수 지사가, 아. 재판이 있습니다. 예. 그 결과에 따라, 물론 저는 간절하게 두 분이, 무고하시길 바랍니다. 이런 어. 얘기 해도 되나? 되죠?
3: 예. 그러니까 2021년에 재벌궐선거가 규모가 꽤될수 있다. 그럴
0: 수도 있다. 그, 그렇죠. 왜냐하면 사법부에서 이 점을 아마 인식 의식을 할 거예요. 이전엔재벌궐이두 번이었거든요. 네. 어, 하반기, 상반기. 근데이번엔는한 번이기 때문에 1년에 음. 사법부 입장에서도 예, 이점 재선거나 보궐선거를 치러야 되는 이런 사안이 있을 때는 신속히 처리할 수밖에 없고 네. 그런 차원에서 의원님 말씀을 주신 건데 저도 거기에
3: 동의합니다. 음. 음. 규모가 어느 정도 뭐 이건 뭐 지금 그건 뭐 예측, 예측, 예측 아, 힘들죠 예측 아, 아.
5: 불가인데 확실한 건 이거예요 공직선거법 관련하여 예. 과거에는 사법부가 판사에 따라 다 판단이 달라요 아. 이게 사법부 불신의 요인이에요 아,
3: 일관된 어떤 기준이라든가 이런 것들보다도 네 예를 들면 똑같이 아.
5: 정치 자금을 받아도 비슷한 사안인데 어떤 사람은 살아나고 허위사실 유포도 명백한 허위사실이라도 판사 잘만 나면 살아나요. 그게 정파적인 이유가 아니라 판사 성향에 따라 아, 아이, 선거운동하면 이럴 수 있지 이런 분이 계시고
3: 판사는 원래 그러면 안 되는 거 아닌가요?
5: 안 되는데 그 재량 범위가 굉장히 넓습니다. 어, 공직선거법 공직선거법
3: 관련해서 네, 특히
5: 정치자금법에 대한 판단과 허위사실 유포에 대한 판단은 정말 이게 폭이 넓더라고요. 음. 이, 이 부분에 대한 최소한도의 그 대법원 차원의 지침이라든지 합의라든지 뭔가가 있어야 신뢰가 회복될 거라고 생각해요.
0: 그러니까 재판의 결과를 이렇게 결과만 놓고 보면 네. 이제 의원님 말씀처럼 그렇게 국민이 왜 저렇게 다르지? 그 70만 원, 80만 원부터 150만 원 사이에 예, 예. 상당한 그 양형 진폭이 있어요. 그런데 그중에 100만 원이냐에 따라서 또 그렇죠. 그런 상실 여부가 결정되기 때문에 그런데 예. 막상 기록을 보게 되면 거기에 양형 인자들이 많이 있거든요. 음. 특히나 이제 몇퍼 차이 났는지. 그런 허위사실이 유포됨으로 인해서 어느 정도 영향을 줬을 것으로 추측되는지 이런 여러 가지 양형인자들이 있어서 어 판사들도 고민을 많이 하는 거고요. 결과론적으로 달라지는 것인데 말씀하신 것처럼 가급적이면 그런 것들이 재량의 여지가 좀 줄면 좋죠. 특히 선거법의 음. 경우에는.
3: 하나만 더 여쭤볼게요. 그 지난 패스트트랙 과정에서 기소된 그 미래통합당 의원들도 꽤 있지 않습니까, 지금? 지금 9명이에요. 아 당선자가? 예, 네, 당선자가 9명. 아 그럼 그분들의 판단도 네. 내년에 영향을 끼칠 수 있겠군요. 어, 지금 국회법 국회법
0: 위반으로 이제 500만 원 이상 받게 되면 그것도 예. 이제 피선거권 영향이 있기 때문에 어. 당선무효로 가는데. 예. 글쎄 그거는 모르겠어요. 어느 정도 빨리 진행될지 모르겠지만 뭐 어쨌든 내년까지 결론 나기는 쉽진 않을 것 같긴 한데. 아 패스트트랙은 지금부터는. 왜냐하면 증거 굉장히 광범위하고요. 예. 그 영상 자료만 해도 엄청나게 많아요. 음. 그래서 그것을 법정에서 아마 그 증거조사하는 것도 상당한 시간이 걸릴 것 같다는 생각이 듭니다.
5: 이 저게 전략이 되는 거죠. 아 전략이야. <웃음> 피의자들의 전략이 음. 되는 거고 어. 사실 이번 패스트트랙은 처음이 처음이잖아요. 그 그러니까 음. 선진화법 이후에 처음 폭력 상황이 벌어진 거라 이거는 아마 국민적 차원에서 엄격한 잣대로 사법부가 판단하길 기대할 겁니다. 그러니까 당연히 이제 피의자 입장에서는 지연 전략을 써서 이제 (21대) 끝날 때쯤 예, 선고가 나오게 아직 그 (20대) 때그 정치자금법도 대법 선고 안 나온 분들 계세요?
3: 아 그래요 알겠습니다 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 그리고 미래통합당의 윤기찬 홍보위 부위원장과 함께 하고 있는데요 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 이제 미래통합당 분위기 살펴보도록 하겠습니다
6: 문재인 대통령은 이천 물류창고 화재사고와 관련해 코로나19 극복을 위해 모두 애쓰는 중에 불행한 일이 생겨 너무 안타깝고 더욱 막중한 책임감을 느낀다며 사고 희생자들에 대한 애도의 뜻을 표했습니다. 불기 2564년 부처님 오신 날인 오늘 전국 사찰에서 일제히 코로나19 극복을 위한 기도에 들어갔습니다. 봉축 법여식과 연등회는한달 뒤인 5월 30일에 열립니다. 정부가 코로나19로 인한 자가격리 기간 중 성형외과를 방문하는 등 무단 이탈한 다섯 명을 적발하고 이중 고의성이 있는 네명에 대해 고발 조치에 들어갈 예정입니다. 윤석열 검찰총장이 공개적으로 검언유착 의혹을 수사 중인 서울중앙지검에 채널A, MBC 관련 의혹 사건을 균형있게 조사하라는 지시를 내렸습니다. 이른바 텔레그램 N번방 방지법이 국회 본회의를 통과하면서 스마트폰이나 컴퓨터에 불법 촬영물을 인지하고도 시청하면 처벌받는 등 온라인 성범죄에 대한 처벌 범위가 대폭 확대됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 오태훈의 시사본부
3: 네, 각소라고 다시 돌아왔습니다. 아, 미래통합당 상황 좀 살펴보도록 하겠습니다. 전국위원회에서 김종인 비대위 체제 결정을 했습니다만 임기 연장은 무산됐습니다. 오히려 더 극심한 혼란에 빠져들고 있는 상황이 아닌가 싶은데 준비된 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 신재철 대표 권한대행이 해야 될 일은 어, 이제 당선자 총회에 앞으로 당의 진로라든가 미래라든가 모든 부분은 맡겨라. 그대로 진행을 하겠습니다. 수용수용. 아시겠죠? 민주주의잖아요. 상임정부위원회가 열리지
0: 않았기 때문에 정부위원회가 열리기가 그렇게 쉽지 않지 않겠느냐 이렇게 판단을 합니다.
6: 임기가 8월 31일까지로 확실하게 본인이 하는지 안 하는지 그 의사를 물어봤는데 이 말이. 내래요. 뭐난 쫓아와야 들을 말도 없을 텐데
3: 여러 목소리가 혼재되어 있는데 순서대로 말씀드리면 미래통합당의 처음에는 김태음 의원 또 심재철 원내대표 정호태 의원 조경태 의원 그리고 김종인 전 선대위원장 이렇게 차례대로 들으셨습니다. 윤 부위원장께서 지금 어떤 상황인 거예요? 조금 전에 그 심재철 그
0: 당대표 권한대행이 입장을 밝혔어요. 예. 어 이제 본인은 여기까지고 음. 어 차기 원내대표 표등 지도부가 결정할 일이다 네. 그러니까 이제 설득하다 하다 안 됐나 보죠 특히나 음. 최고위에서는 재차 상임위 및 전국 상임위 전국위원회를 개최를 하자라는 의견이 다수였는데 네. 어~ 이제 여러 우려스러운 의견들이 나온 것 같아요 예를 들면 상임 전국위를 개최를 했는데 다시 또 부결되면 그땐 더큰 혼란 속으로 간다 음. 그래서 아마 이번에 개최하기보다는 좀더 설득 과정을 거치자라는 의견이 있었던 걸로 저는 들어서 알고 있고요 네. 그래서 상임 전국위원회는 의장이 아, 어, 이걸 개최해야 되거든요. 음. 의장에 당분간 좀 보류하자라고 했던 걸로 저는 알고 있어요.
3: 네. 그럼 정리를 하면 지금으로서는 차기 원내대표가 누가 되느냐에 따라서 미래통합당이 비대위로 갈지 아니면 또 김종인 비대위에게 전권을 줄지 아니면 그것이 아니고 새롭게 당대표를 뭐 꾸릴지 여기에 대해서는 다 그쪽에 달려 있겠네요.
0: 그래서 아직은 뭐 확정된 건 아닌데 예. 일단 차기 지도부도 어, 김종인 비대위 자체에 대한 전국위원회 의결은 어, 무시하기 어려울 수도 있고요. 아, 현재 살아있으니까 그렇죠. 그건 예, 결정된 거니까. 다만 임기 관련된 예. 이런 여러 가지 논박을 어떻게 정리할 것인지 음. 이 부분이 좀 핵심이지 않을까. 그래서 오늘 보니까 정진석 의원 조영 의원 이런 분들이 어, 좀 설득하는 과정을 거치려는 의사를 표현한 것 같아요. 네. 어, 이저 상임정국 위원들을 음. 뭐 그런 절차가 있으면 어, 비대 체제가 일단 출범은 하지 않을까라고 조심스럽게 예상을 하고 있습니다. 네. 최민희 의원께서는 어떻게
3: 보고 계세요?
5: 우선 임기가 4개월이건 내년 3개월까지건 김종인 위원장한테는 중요하죠. 음. 비대위원장이 돼서 최소한 내가 여기까지는 하겠다. 네. 다른 중진들한테 그게 뭐가 중요한지 저알 길이 없습니다. 왜 그런 일을 하시는지. 음. 왜냐하면 지금 시야를 어디로 보느냐예요. 네. 이걸 눈앞에 당권이 왔다 갔다 한다로 보면 이건 말이 안 되는 거고요. 음. 이렇게 패배를 한 마당에. 네. 그래서 저는 어 김종인 비대위의 역할이 저희가 밖에서 보기에는 태극기 세력과 미래통합당의 완전한 결별이라고 생각합니다. 어. 그걸 김종인 비대위원장이 해주면 얼마나 좋은 일입니까? 그게 이제 전문용어로 이상한 차도살인이라는 용어가 있는데 어려운 일을 할때내 손으로 하면 피가 나한테 튀니까 그걸 남에게 시킨다 이런 얘기 아닙니까? 그래서 공천 때마다 등장하는 게 차도살인이란 말이잖아요. 음. 그런데 태극기 세력과의 결별은 미래통합당한테 굉장히 힘든 일입니다. 네, 예. 당원들도 그런 분들이 많으실 테고 음. 뿐만 아니라 박근의 이번 총선을 저는 박정희 가문의 몰락이라고 보는데 네. 그럼에도 불구하고 잔재라는 게 있기 때문에 음. 그것을 미래의 정치를 계속할 분들이 하면 늘 그분은 손에 피를 묻힌 사람으로 기억될 텐데 김종인 비대위원장이 정치의 뜻이 없다고 하시니 이번에 보수와 뭐 대한민국 정치를 위하여 태극기 세력과의 결별 확실히 해주겠다 그러면 저는 쌍수를 들고 환영해야 될것 같고 네. 뿐만 아니라 눈앞에 당권 그 잡는 분이 현역이고 앞으로 정치할 분이면 오히려 더 자, 나는 안 하겠다. 음. 김종인 비대위원장이 그 역할을 해주십시오 하고 임기도 그냥 내년 3월까지 할것 같은데 저는 그 셈법이 도무지 이해가 안 갑니다.
3: 네. 지금 윤 부위원장께서는 최민희 의원의 이 의견에 대해서 당내 지금 상황이 어떻게 지금그 의원님이 주신
0: 여러 가지 충고 이런 부분들 중에 오늘 말씀이 제일 와닿고요. 음. 사실은 이게 일단 당이라는 플랫폼이 국민적 네. 공감을 얻거나 국민의 마음을 얻어야지만 그 플랫폼을 통해서 대권을 가든 뭐또 다른 걸 추구하든 가능해질 텐데 지금 이 당이라는 플랫폼을 재정비하자. 특히나 이게 뭐 어떤 인적 정비를 넘어서서 노선 정비를 한번 해보자라는 당내 일각의 목소리가 많이 있어요. 네. 시대의 흐름에 맞게끔 당의 정강 정책을 좀 실질적으로 변화시켜보자. 음. 그러기 위해서는 외부 인사가 들어올 필요가 있다. 지난 비대위 실패를 자꾸 운운 하는데 지난 비대위는 사실은 당의 노선 변화를 추구하지 않았고 네. 오히려 노선을 좀 고척화시키는 이런 행보를 보였기 때문에 이번은 좀 다른 한 번. 개선을 시도해보자는 라 목소리가 많았던 건데 지금 뭐 일부 그분들도 물론 당이 올바로 가는 길에 대한 의견을 낸 거지만 어. 그 의견이 자칫 어 당신들의 정치적 행보에 걸맞는 어 의견이 아니었느냐라는 비판도 있기 때문에 음. 조금 그런 국민적 시각을 좀 느끼셨으면 좋겠고요. 네. 어 일단 당의 발전이 있어야 그다음에 어. 나의 발전이 있다 이 점을 조금 신중히 생각해 주셨으면 좋겠다라는 의견이 있습니다.
3: 그니까 미래통합당 그 전에 뭐 자유한국당 그 전신부터 쭉 온다 그러면 상당히 역사가 오래되고 탄탄한 정당이었는데 지금 그게 상당히 좀 흔들리고 무너진 상황 아니겠어요? 그러니까
5: 가치를 재편해야 되는데 음. 저는 오히려 대, 그 미래통합당의 대권을 꿈꾸는 분들 그리고 당권을 이후 당권을 꿈꾸는 분들은 김종인 비대위원장이 되게 고마울 것 같아요. 아. 우선 맡아주고. 두 번째는. 나름 김종인 위원장의 이미지가 중도 이미지가 있습니다. 어, 그 판단은 다르겠지만 그리고 태극기 세력과 결별하신 뜻은 분명히 밝히셨다고 봐요. 이렇게 음. 저렇게 우회적으로 경제 중심 정당을 만드시겠다는 거거든요. 음. 뭐 40대 기수론은 40대가 해야 되는데 답답하시니 답답하니까 본인이 40대 기수론을 얘기하게 된 이건 좀안 맞죠 리더십이. 그런데 어쨌든 방향은 40대 중심으로 미래에 가자. 그리고 이게 꼭 나이가 아니라 좀 합리적이고 경제를 잘 알고 이런 사람이 당의 간판이 됐으면 좋겠대요 다 맞잖아요. 그러면 그거를 미래 의 대권 당권 잡으실 분들이 하면 후에 더 힘들죠. 그래서 저는 이 상임 정국위에 한번 한 번은 그렇더라도 뭐 대선 전까지 임기를 계속 할 듯도 하고 그런 말도 나오고 언론에 그러니까 김종인 비대위에 임기를 분명히 하자는 의미에서 상임 정국위를 한번 무산시킨 건 그것까지는 저는. 있을 수 있다고 생각합니다. 그런데 다음 상임 정국기를 사실 빨리 열어서 임기 연장 해줘야 되는데 네. 이것이 무산될 것을 걱정한다면 정말 이거는 큰일이죠. 그리고 음. 빨리 셈법 바꾸셔야 돼요. 이거는. 네.
3: 총선 이후에 미래통합당을 그동안 이전부터 지지했던 분들이거나 아니면은 나름대로 이쪽에 어, 관심이 있었던 분들에게는 지금의 상황은 더욱더 오히려 안 좋게 작용하는 거 아니겠습니까
0: 그러니까요 정당의 그 목적이라는 게 어쨌든 정권을 어, 차지하는 거거든요 정권을 네. 차지해서 그런 정권의 힘을 이용해서 어떤 비전을 펼치는 것인데 지금 정권을 찾기 위해서는 국민 적 공간을 얻어야 되는 것이고 예, 예. 그러려면 뭔가 어 나의 이익보다는 뼈를 깎는 음. 혁신을 거쳐야 되는데 지금까지 못해왔기 때문에 결론적으로 예. 또 다른 방법을 강구해보자는 의견이었고요 음. 먼저 김동인 비대위원장에 대한 당내 이제 비판 여론은 아까 말씀하신 대로 대권 후보라는 것은 당내 경선을 통해서 선출을 하는 건데 네. 마치 본인이 어떤 특정인을 염두에 둔 듯한 이런 발언 때문에 이제 비토 세력이 있었던 거거든요. 그러나 당원 당규상에 그런 게 불가능해요. 따라서 음. 지금 그런 염려를 하시는 분들도 어뭐 염려는 알겠지만 실제 불가능하다 그런 그 취지에 김종인 위원장 후보의 말씀대로 진행되지는 않는다. 네. 그렇기 때문에 정말 다시 한번 당을 위해서 여러 가지 설득 작업을 좀 솔선수범해서 나서주셨으면 오히려 그것이 당원위 국민한테 어필하는 길이다 이렇게 좀 생각합니다.
3: 알겠습니다. 자 각설하고 오늘 마치도록 하겠습니다. 최민희 전 더불어민주당 위원 그리고 윤기찬 미래통합당 홍보위 부위원장 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
6: 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
3: 네. 1시 44분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 시간입니다. 시사법정 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예 대법원의 판단이 나왔습니다. 어, 산업재에 대한 판단이었고 임신 중인 여성이 열악한 근무 환경 속에서 선천성 질병이 있는 아이를 출생을 했어요. 네. 이게 대법원이 산업해에 해당한다고 판단을 내렸습니다. 어떤 사건이었는지 좀 설명을 좀 해주세요. 네,
2: 2009년에서 2010년도에 네. 그제주의료원에 근무하던 간호사들 15명이 이제 5명은 유산을 하고 음. 어, 4명이 출산을 했는데 네. 그 출산한 아이들에게 선천성 질병이 있었던 거예요.
3: 한 직장에서 10명이 되는 사람에게 이런 것들이 있었던 거예요?
2: 네, 1섯명 중에 5명은 어. 이제 유산을 한 거죠. 예, 예. 그런데 이제 유산된 그 임산부들에게는 어, 어... 어~ 전수조사를 거쳐서 어떤 음. 일이 있었길래 그 업무상 재해로 인해서 유산까지 이루어졌냐라고 해서 네. 전수조사를 통해서 그것이 밝혀졌어요 음. 그 밝혀진 원인을 보니까 그 중증 환자들에게 그 약을 알약을 삼키지 못하니까 그 약을 분쇄하게 하고 하고 예. 그리고 간호사들이 이제 (3교대로) 굉장히 근무 조건이 그렇죠. 힘들잖아요 힘들죠. 네. 그런데 그 임신한 그~ 여성 간호사들에게 (3교대인데) 어. 또 무리한 그 근무시간 초과가 되고 그 제주 의료원이 그 당시에 경영난이악화돼가지고 굉장히 근무시간이 뭐더 증가되고 열악했다 그래요. 그러니까 이제 그 약품 중그 분쇄했던 약품 중에서는 또그 임산부들에게 굉장히 유해한 약품 어. 성분이 있었던 거예요. 근데 뭐 마스크라든지 보호장구 없이 그냥 그렇게 계속해서 약품을 분쇄하다 보니까 그런 것이 호흡기를 통해서 이제 아무래도 어, 업무상 재해가 인정돼서 음. 그 유산까지 가고 또 그것이 아이들에게 이제 태아에게 영향을 미쳐서 유산, 어, 선천성 질병을 얻게 된 거죠.
3: 네. 그러니까 이게 이런 비극이 발생한 건 10년 만이었고 네. 소송 제기된 지 6년 만에 이제 어제이게 판결이 나온 네. 거 아니겠습니까? 왜 이렇게 오래 걸려요?
2: 사실 1심에서는 어. 2014년도에 소송이 제기되고 1심에서는 바로 인정을 했습니다. 예. 그래서 이 간호사들의 그, 어, 아이들이 지금 환자이기 때문에 그 요양급여에 대해서 인정을 해라, 이제 음. 판단을 했고, 그랬는데 근로복지공단이 항소를 한 거예요. 네. 항소를 해서 항소심에서 이게 뒤집혔어요.
1: 아, 그래요?
2: 네. 항소심에서는 요양급여는 수급권자가 근로자여야 된다. 음. 근데 근로자가 아닌 아이에게 요양수급권자가 인정되는, 이 분리되는 걸로 인정할 수가 없다. 라고 네. 해서 아이가 아픈 거는 근로자인 엄마가 아픈 것이 아니기 때문에 음. 이걸 수급권자로 인정할 수 없으니까 산업재해 인정 안 된다라고 한 거예요. 네. 그러자 이제 대법원에까지 올라가서 대법원이 다시 그 항소심을 이제 꾸짖으면서 음. 그렇게 보면 안 된다. 아이가 아픈 것은 엄마에게 있을 때그 모체에 있을 때 질병을 얻게 된 것이고 후에 출산하게 되었어 아이가 별개의 독립된 뭐 권리 의무 주체가 된다고 하더라도 그 여전히 그 모체에게 그 수급권이 인정된다고 봐야 된다라고 한 거죠.
3: 네 어제 보도들을 보면 이 내용을 다뤘던 그 제목들을 보면 태아에게 인정된 첫 산재라고. 보도가 네. 되고 있어요. 이게 어떤 의미인 거예요?
2: 네, 왜냐하면 이 태아는 우리나라 법 체계에서는 권리, 의무, 그 권리 능력이 없습니다. 권리 아,
3: 능... 법에서 봤을 때
2: 네, 법적으로 봤을 때 어. 어떠한 권리, 의무의 주체가 될 수가 없고 예. 그렇기 때문에 모체에게 그게 귀속된다는 거예요. 법적으로는. 음. 그런데 그게 어떻게 보면 자연적으로 굉장히 생각해보면은 굉장히 당연한 건데 네. 이거를 엄격하게 그러면 태아는 권리의무의 주체가 될 수가 없어서 태아 당시에 유산이 되면 그 모체에게 귀속돼서 모체는 어, 엄마는 그~ 산자가 인정이 되지만 출산한 경우에는 그 인정이 안 된다는 건 너무 음. 부당하잖아요 네. 근데 그렇게 엄격하게 볼 것이 아니라 음. 적극적으로 모성을 보호하는 취지로 해석을 해라라고 네. 법원 대법원이 판단을 내려준 거죠.
3: 예. 그뭐 대법 판결이 났기 때문에 이거 뭐 어쩔 수 없는 상황이고 당연한 거 건데. 당연한 거죠. 근로복지공단은 그럼 여기에 대해서 뭐 입장이 냈어요
2: 이제 근로복지공단에서는 이 대법원에 따라서 대 대법, 근로복지공단도 이~ 뭐~ 이거를 원칙적으로 안 된다라고 하기보다도 음. 제가 봤을 때는 법적인 판단 자체를 이제 한번더 받아야 된다라는 입장에서 뭐~ 항소를 하지 않았을까 저는 그렇게 생각을 하고 싶고요 네. 사실 간호사들이 3삼 교대 근무를 하잖아요 음. 아~ 근데 삼 교대 근무는 제가 봤을 때 정말 어~ 한달 단위로 근무 그~ 그~ 한달 단위 나오기도 하고 뭐~ 보름 단위로 나오기도 하는데 너무 굉장히 힘들 것 같아요. 아 어,
3: 그거 보통 체력 갖고도 힘들어요. 그거. 그러니까요. 네. 지금
2: 심지어 지금 코로나 19에 맞서서 지금 최전선에서 굉장히 힘써주시는 분들인데 어, 지금 근로 환경이 개선되기는커녕 이런 거를 가지고 뭐 산업재해가 인정된다 안 된다 이런 다툼을 할 때가 아니고 대법원이 음. 판단을 잘 해줬다고 생각 들어요.
3: 네. 그, 산재보험 관련해서 이거 인정받기에 상당히 좀 우리나라가 힘들다는 얘기를 많이 들었습니다. 정말 이거는 많은 노력들을 기울이고 많은 시간을 하려 해야지만 겨우. 네. 받는다고 하는데 좀 바뀌어야 되지 않을까요? 이런. 게? 그러니까요.
2: 이게 역학조사를 통해서 아주, 어, 철저하게 조사가 되어야지만, 음. 사실 이분들이 처음 산재보험 신청을 한게2 0 1 2년도예요 예. 그런데 최종적으로, 어, 산재 인정이 된, 유산된 분들에 대해서 처음에, 최초가 산재 인정이 된 것도 2년 뒤거든요. 음. 사실 2년 동안은 뭐, 이게 조사 단계이기 때문에 어떠한 뭐, 뭐, 보험금 지급 혜택이 없었거든요. 예, 예. 그러니까 이게 시간이 많이 걸린다는 거죠. 그러니까 어. 이런 절차를 좀더 간소화하고 좀 줄여야 되지 않을까 그런 생각도 좀 들고요.
3: 네. 이제 2십일대 국회가 이제 곧 개원을 하게 됩니다 산재 보험뿐 아니라 뭐 노동법과 관련해서 좀 우리가 좀 변화가 필요하다라는 지적들도 많이 나오는데 어떤 개선들이 좀 있으면 좋을까요?
2: 네 지금 현행 모성보라는 호 것이 네. 법률상 규정이 되어 있더라도 이게 많이 홍보도 되지 않고 해서 많이 모르시는 분들도 있어요 그래서 음. 여가부에서는 이걸 이 부분에 대해서 계속 홍보도 하고 있는데 네. 이런 부분에 대해서 만약에 위반이 있다면은 뭐 육아휴직이 실제로 있다고 하더라도 전적으로 다쓸수 있는 것도 아니고 음. 그 법적으로 또그 부분에 대해서 보호가 되는 부분이 있지만 좀더 확대해서 보호해 줄 것은 좀 보호하고 이런 식으로 국회가 더 나서서 일을 해야 되지 않을까 싶어요.
3: 알겠습니다. 청취자 별밤님. 이번 태아 산재 판결에 크게 공감합니다. 10년 동안 장애를 가진 아이를 키우고 있는 간호사분들 마음고생이 얼마나 심했을까요? 라는 의견도 좀 주셨네요. 신유진 변호사와 시사법정 함께하고 있습니다. 또 하나의 판단이 나왔습니다. 네. 헌법재판소가 초중등, 중등교육공무원이, 교사,
2: 선생님,
3: 선생님들. 선생님이 정치단체 결성에 관여하거나 가입하는 행위를 금지한 법 조항이 위헌이다. 이렇게 판단을 내렸습니다. 어, 이 헌법 재판소가 위헌 결정 내린 것에 대한 전반적인 걸좀 정리를 해 주신다면요.
2: 네, 지금 이게 이제 이런 판결이 났다고 해서 교사가 바로 정당에 가입할 수 있는 건 아니에요. 예. 정당 및 정치 단체라고 하니까 음. 헌법 재판소에서 어, 의견이 헌법 재판소 재판관님들이 총 9분이세요. 네. 근데 3분, 3분, 3분 이렇게 딱 나뉘셨어요.
3: 아, 그래요? 네. 어. 그래서
2: 3분은 아 정당도 가입하게 해주자.
3: 아더 적극적으로. 네. 왜냐하면
2: 예. 대학 교원들은 가입이 음. 되는데 왜 초등등 교원들은 가입이 안 되냐. 아
3: 대학은 정 대학 교원은 정당에 가입할 수 있는데 네. 초등등 초 중등 교사만 가입 안 되는 상황이에요 네. 지금.
2: 그러니까 이게 정당에 가입하게 하는 거는 가능하게 해주자. 네. 뭐 사실은 교육 활동에서만 그런 부분에 대해서 이제 정치 의견을 표출하지 않으면 이거는 상관 없지 않겠냐. 그러니까 이제. 적극적인
3: 인정. 네. 적극적인 세 인정. 예. 그런데
2: 또 세분은. 정당은커녕 정치단체도 아예 안 된다. 어. 아 그냥 지금 이대로 그냥 가자 라는 분이 세 분이 계셨고요.
3: 정치적 성향을 드러내면 안 된다. 네. 그래서
2: 어떠한 단체 정치적 단체 가입도 안 된다. 선행대로 음. 가자. 근데세 분은 정당은 안 되지만 그 정치적 단체라는 게 음. 사실 좀 모호하기도 하다. 불명확하기도 하고 그리고 심지어 최초에 가입했던 어떤 단체가 처음에는 정치적 색깔이 있지 않았지만 후에 어떤 사회적 문제에 대해서 지지하거나 뭐 반대하는 의견을 낼 수도 있는데 그러면 그 단체가입 자체가 불법이 된거 아니냐 음. 이렇게 되면 문제가 너무 커진다. 네. 정치 단체 무조건적인 가입 뭐 금지는 안 된다라는 의견이 나뉘니까 음. 이제 정당은 안 되고 정치 단체는 그 표현이 모호하다고 해서 이제 위원 결정이 난 거죠.
3: 네 정리를 하면 정당 가입은 할수 없고. 네. 어 정치단체에는 가입할 수 있게끔 된 겁니다 네. 정치단체라는 게 어디까지가 정치단체인 거예요?
2: 그래서 어떤 분이 그렇게 말씀하셨어요 예. 정치활동이 도대체 무엇이냐 이런 어. 걸 정의를 내리자면 예. 이 사회 문제에 대해서 민주시민이 음. 하는 모든 활동이 정치활동이다 사실은 네. <웃음> 그러다 이 표현이 불명확하다 그렇기 어. 때문에 만약에 어떤 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 단체는 가입할 수 없다라고 열거를 하든가 좀더 음. 구체적으로 표현해야 되지 네. 이 지금 정치단체 정치활동 금지 어. 이 자체가 너무 표현이 크다 왜냐하면 어. 그 교사가 직무 직위를 이용해서 음. 어떤 직무 관련성이 있는 정치 활동을 하는 건안 돼요. 학교에서 뭐 어, 아이들뿐만 아니라 학부모님들을 대상으로 해도 안 돼요. 그렇죠. 그렇지만, 그거
3: 하나만 안될수 그렇죠. 있죠. 예.
1: 네.
2: 그렇지만 개인적인 활동 자체를 전면적으로 음. 금지하는 것은 이건 과도하다라는 네. 거죠. 어.
3: 그러니까 뭐 환경 활동을 한다거나, 그렇죠. 아니면 뭐 문화 여러 예술 관련된 단체들 이런 것들도 어찌 보면. 특정 서양이나 특정 이슈가 불거질 때는 정치 단체로 규정 될 수도 있는 거 아닌가요? 네.
2: 그 부분입니다. 어. 그렇게 문화 예술 부분의 단체였지만 음. 어떤 사회적인 문제가 됐을 때 그런 문제에 대해서 지지 반대를 표현하는 자체가 예. 정치 활동이라고 볼수 있기 때문에 음. 그런 걸 전면적으로 금지하는 것이 문제다라고 네. 지금 헌재가 지금 판단을 내린
3: 거죠. 어. 그럼 너무 모호하다, 현재로서는. 네. 그럼 이거 법 바꿔야 되는 거 아닌가요? 네.
2: 법을 바꿔야 됩니다. 어두, 이 부분에 대해서는 예. 일단은 전면적으로, 제가 봤을 때는 좀더 세밀하게, 어. 직무 관련성과 그 지위를 이용해서, 예를 들면 지금 말씀드린 것처럼, 뭐 학부모라든지, 뭐 학교 활동에 그런 정치적인 표현을 하는 건안 되지만, 음. 그 외에 정치 활동 자체가 전면적으로 개인적인 시간을 들여서 주말에 하는 것 자체는 어떤 집회에 참석한다든지, 그런 거는 가능해져야 되지 않을까, 생각입니다.
3: 그러니까 이게 법 개정을 만약에 진행하게 된다 그러면 그것이 어~ 이런 거 이런 거는 안 돼라는 것보다도 이거 이건 해도 되는데 이런 것은 하지 않았으면 좋겠어라고 좀 바꾸는 게 어떨까 싶은 생각이 네. 좀 들거든요 너무 광범위하고 광범위하게. 또 많은 이럴 때 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이처럼 될수 있는 그런 상황들이 법에 너무 많더라고요. 네.
2: 그래서 많은 경우에 명확성 원칙을 위배되는 경우에는 이제 위헌 결정이 내려지고 있고 지금 네. 이 사례도 그런 것 같습니다.
3: 음. 근데 앞서서 말씀하셨지만 그 대학 교원은 되고 초중등 교원은 안 된다고 하셨잖아요. 이건 네. 왜 그런 거예요?
2: 음, 그건 아무래도 대학교원 같은 경우에는 상대하는 음. 이제 학생들이 네. 성인들이잖아요. 어. 근데 이제 초등중, 초중고 교, 어, 교, 교원들이 상대하는 학생들은 미성년자들이기 때문에 네. 미성년 학생들에게 아무래도 정치적인 성향에 대한 그 표현의 자유라든지 아니면은 그 아이들의 수업권에 네. 그 영향이 있지 않을까라는 어떤 우려 때문인 거죠. 음. 사실 이것도 법적으로, 예. 음, 말씀드린 것처럼 학교에서라든지 그, 그 직무 관련성을 배제한 상태에서는 정치활동이 가능하다라고 하면은 음. 정당 가입 자체를 막을 필요는 없거든요. 예. 이건 어디까지나 법적인 판단인 거고, 어. 아직까지 그 단계까지는 이르지 않은 것 같습니다.
3: 예. 어, 교사분들의 의견도 좀 많이 좀 들어봐야 될것 네. 같고 이게 이제 법 개정이 이제 앞으로 필요한 상황인데 이게 어떻게 전개되는지는 저희가 좀 지켜보도록 하겠습니다 자 오늘 시사법정 어, 신유진 변호사와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 예, 오늘 4월 30일 석가탄신일 부처님 오신 날이었습니다 하지만 아, 불교계는 정식 행사는 5월 30일로 밀어 놓은 상황이라고 하죠 자시사본 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 내일은 15분에 돌아옵니다